0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Y continuaremos como iglesia también haciendo, promoviendo el Evangelio del Señor a través de diferentes maneras. Esté orando, eh, por su vez, continuamos mirando qué es lo que está pasando afuera Siguiendo las indicaciones de las diferentes autoridades Pero confiamos en un Dios poderoso que Él está haciendo cosas grandes Aún en medio de todo esto Es que le voy a invitar ahora que prepare su Biblia Pero sobre todo prepare su corazón también Para recibir la palabra del Señor Estamos continuando eh, nuestra serie Punto de Mira Donde estamos aprendiendo juntos eh, el carácter que Dios Desea formar en cada uno De nosotros, como ciudadanos Del reino, como seguidores de Cristo Como cristianos Así es que, no sé si ustedes Sabían, yo tengo un hijo de 24 Años, él se llama Marcos Y Marcos desde que estaba En la es que usualmente no uso A mis hijos como ejemplos En los sermones, pero hoy se me ocurrió Usar a Marcos de ejemplo Así es que Marcos si me estás viendo Aquí vamos. <risa> eh, y Marcos, desde que comenzó en la high school, él empezó a dar sangre. De repente dijo él, ¿Sabes qué? yo quiero dar sangre. He, he escuchado que hay muchas personas que, que pasan por situaciones y necesitan sangre. Y él empezó a dar sangre desde que estaba en la high school y, y nunca ha parado de hacerlo. Eh, y el otro día yo estaba mirando, leyendo artículos acerca de cómo se usa la sangre que las personas donan. Y hay un sinnúmero de maneras en que se usa la sangre que las personas donan. Y cuando empecé a ver todo eso me admiré, tuve hasta inclusive cierto orgullo de, de Marcos que estaba haciendo esto y cómo de alguna, de alguna manera sin él saberlo estaba aún salvando la vida de algunas personas. Eh, por eso de una vez, Marco, si me estás mirando, eh, estoy muy orgulloso de ti por lo que tú haces en cuanto a donar sangre y otras cosas, por supuesto. Pero era interesante mirar cómo muchas personas pueden ser salvas, como, lo, como eh, salvar sus vidas, como lo mencioné. Pero también... Eh, Poder recuperarse de alguna enfermedad simplemente por una transfusión de sangre, simplemente porque alguien que nunca conocieron, quizás nunca conocerán, pudo estar ahí para tomar la decisión de tomar, de donar sangre. Así es que eh, es una muy buena forma de amar al prójimo. Entonces, cuando le pregunté a Marcos, o cuando le preguntaba a Marcos, bueno, ¿y, y, qué, y, ¿y qué te dan? ¿O qué? ¿O qué? O sea, ¿te pagan por la sangre? ¿O qué? Él me decía, no. Este, dice Al principio creo que él decía Nos dan un sándwich A veces un huevo duro Dice pero últimamente Dice ya no dan nada Dice tú nomás das sangre Y ya y te, y te tienes que ir Para la casa así nada Le digo wow o sea Pero realmente ¿Cómo puedes pagar eso? ¿Cómo puedes pagar A alguien que puede Muchas veces salvar tu vida? Los tambiénes Estaba viendo un comercial De la Cruz Roja Y sacaron algunas personas Que han sido eh, los que han recibido esta sangre Y ellos decían muchas gracias A todos los que donan y se, salía, Salió uno que dice salvó mi vida Estuvo en un accidente y lo único Que podía hacer había perdido mucha sangre Y por la donación de algunos de ustedes Dice yo estoy vivo hoy Cosas así, yo decía wow ¿Cómo puedes pagar a alguien cuando Hace algo así? La verdad es que no puedes No podemos pagarle a alguien más eh, algo que hace así Sobre todo cuando son personas que a veces ni conocemos Y si eres cristiano Si eres un seguidor de Cristo Si le has dicho a Cristo Que sea el Señor y salvador de tu vida Esa persona es, eres tú Porque un día tú y yo estábamos indefensos Estábamos en nuestro pecado y Dios nos vio ahí estando indefensos en nuestro pecado Y Dios tuvo compasión de nosotros Dios hizo algo que nadie hubiera hecho por nosotros Él envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros Para pagar por nuestros pecados y para salvarnos ¿Y qué puedes hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer para pagarle a Dios por su misericordia? La respuesta es Nada, nunca podríamos tú y yo pagarle a Dios Ni por una gota de la sangre que su Hijo derramó por nosotros Pero lo que sí quizás podríamos hacer O lo que debemos hacer como cristianos Si realmente hemos, estamos agradecidos y hemos entendido La misericordia que Dios tuvo para con nosotros Entonces deberíamos demostrar a los demás también Ese tipo de misericordia que Dios tuvo por nosotros. Hace unas semanas comenzamos esta serie llamada Punto de Mira, donde hemos estado hablando el tipo de carácter, el carácter de Cristo que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. En la primera semana, solamente para recapitular rápidamente de qué se ha tratado la serie, la primera semana nos dimos cuenta de la necesidad que debe de haber en nosotros. Debemos ser pobres en espíritu y reconocer que necesitamos a ese Dios, a ese poderoso Dios del que acabamos de cantar, que no somos nada sin Él. Después eso nos debería de llevar a una vez que nos damos cuenta de esa necesidad deberíamos de estar llorando constantemente y literalmente. Porque podemos darnos cuenta de la necesidad, de dónde estamos nosotros y el, los, el pecado que ha venido a infiltrar nuestra vida y, el, y cómo eso ha afectado a nosotros y a otras personas y cómo el efecto del pecado ha herido y ha hecho muchos estragos en el mundo en que vivimos hoy. Eso debería de llevarnos a llorar y decir, Señor, ¿cómo es posible? Perdóname, ayúdame. Después, cuando esa relación con Dios empieza a estar mejor y, ent y que entendemos estas cosas, y espero que cada uno estemos creciendo, en, este, en estas cosas que hemos estado aprendiendo Nos lleva entonces a que eso se empiece a reflejar Hacia los demás con un espíritu de mansedumbre Hacia los demás Y para poder continuar y para poder seguir Y para poder que este carácter nuevo Se continúe desarrollando Debemos de tener hambre y sed de justicia Por la justicia de Dios por quien él es. que, que tengamos cada, cada momento de nuestra vida Cada día tener una sed por Él por estar con Él Y entonces eso nos ayudará A permitir que Dios continúe Obrando y, 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 y Transformándonos Y haciendo crecer ese carácter En nosotros Y hoy llegamos a la quinta Espero que cada uno de nosotros Porque de nada va a servir mis amados Que estemos aprendiendo Todas estas cosas semana a semana Si no estamos permitiendo que Dios esté obrando en nuestras vidas que en verdad eso que estamos aprendiendo Cada estas semanas Estemos buscando lo que Dios Obre en nosotros Para que en verdad podamos ser personas diferentes Ciudadanos del reino Realmente podamos reflejar a Cristo En nuestras vidas Comenzando conmigo Y hoy llegamos a Mateo 5.7 A la quinta A la quinta cualidad De este carácter y vea, vaya conmigo a Mateo 5, versículo 7 La palabra del Señor dice de esta manera Si usted tiene una Biblia, los que están en línea Si usted tiene una copia de su Biblia Le voy a pedir que vaya a Mateo 5, 7 O abra una aplicación de su teléfono Mateo 5, 7 dice de la siguiente manera Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Oremos juntos Amado Dios yo te doy gracias en esta hora por tu palabra Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para recibirla Y no solamente queremos Señor obtener información mas, Señor que tu Espíritu Santo use Señor la enseñanza de hoy para transformar nuestro corazón y nuestra mente Que no, que oh Dios que las cosas, aquellas cosas que quizás hemos aprendido Aquellas cosas preconcebidas que hemos aprendido Señor afuera O oh, en nuestro caminar oh Dios en este mundo Señor sean disipadas a través de tu verdad y que tu verdad nos transforme Usa mis labios Señor, usa mi vida, que no sean mis palabras simplemente Sino sea tu palabra cambiándonos, transformándonos, edificándonos Señor, alentándonos Te pido esto en Cristo Jesús y te doy gracias, amén y amén Lo primero que debemos hacer y ese es el punto número uno Lo primero que debemos hacer es que debemos entender qué es misericordia Debemos entender qué es misericordia al igual que las otras bienaventuranzas que hemos estado aprendiendo, necesitamos definir qué realmente es esto. Porque eh, muchas personas pueden entender la palabra misericordia de diferente manera. Creo que la más usada, o la, entre, sobre todo en los círculos eh, religiosos o de iglesias, es, es de no darle a alguien lo aquello que se merece. En cuanto a si se merece un castigo pues dicen tener misericordia es no darle el castigo Y esa es una muy buena definición porque en verdad eso es lo que también Dios hizo con nosotros Pero al estudiar más a fondo este pasaje eh, creo que una buena definición bíblica La podemos encontrar en la parábola de la historia de, eh, del buen samaritano ¿Alguien ha escuchado la historia del buen samaritano? Cuenta la historia, para no ir a través de todos de, de, de todo los versículos Pero está en Lucas 10, comenzando creo del 30 en adelante Cuenta la historia que un, una persona judía salió de, de la ciudad de Jerusalén E iba para Jericó y era un camino medio raro, este, peligroso, eh, desierto Dice que ese, ese hombre empezó a ir a esa ciudad Y en medio camino le les salieron unos asaltantes Y lo golpearon, le robaron todo Y lo dejaron medio muerto en el camino Cuenta la historia que vino una, un sacerdote En este caso quizás para que me entienda más Un pastor quizás Vino un pastor de la iglesia Dice que lo vio y cuando vio al hombre tirado en la calle Medio muerto, golpeado Dice que el sacerdote se fue al otro lado de la calle y para, para no acercarse a él Y se fue y pasó Dice que más tarde pasó a un, 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 un levita Un levita era alguien que ayudaba también en el templo Digamos que era un, los, los muchachos están aquí este, Tocando instrumentos Que uno de ellos pasó también Dice que lo vio tirado ahí Y dice que entonces también Se, se fue al otro lado de la calle Y pasó a un lado Y cuenta la historia que al, al rato vino un hombre samaritano No nos da muchos detalles de quién era este hombre Simplemente era un hombre samaritano Pero aquí empiezan los detalles de la historia Porque los samaritanos y los judíos no podían convivir Los, eh, los judíos miraban muy mal a los samaritanos Porque eran de otra raza no se parecían a mí No hablaban igual que yo no, no, no iban a las mismas escuelas que yo No se vestían igual que yo eh, No viven en la misma zona que yo eh, Esos samaritanos así Es como, como que son así Medio raros de baja Y no se parecen igual que a mí No tienen el mismo color de piel que yo Etcétera, etcétera y se los miraban mal Decían no adoran al mismo Dios que yo No vienen a la misma iglesia que yo Etcétera, etcétera, etcétera y ese, y ese samaritano Sabiendo eso Dice que ve al hombre Y llegamos al versículo 33 De Lucas 10 Dice pero cierto samaritano Que iba de viaje Llegó a donde él estaba El hombre Y cuando lo vio Tuvo compasión Y acercándose Le vendó sus heridas Derramando aceite y vino sobre ellas Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón y lo cuidó ¿Puede ver lo que hizo el samaritano? Vamos, vamos a, 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 a ir parte por parte Dice que primero llegó, ¿verdad? De donde él estaba Y lo primero que hizo, dice que lo vio Vio al hombre Igual que los otros dos Vio al hombre pero dice que tuvo compasión, tuvo compasión y entonces cuando él tuvo compasión hizo algo al respecto. Dice que vendó sus heridas y lo cuidó, hizo algo por ayudar a la necesidad que ese hombre tenía. Jesús termina la historia contándolo, diciendo y haciendo una pregunta, porque el contexto de su historia es la siguiente… Que los líderes religiosos se hayan venido a Jesús y le habían preguntado que cuál era el mayor mandamiento Y Jesús contestó aquellos que conocen la Biblia, los eruditos que están aquí de la Biblia Jesús contesta, Ama, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Esa es la relación que tenemos con Dios, sí, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo, esa es la relación hacia los demás, nuestra relación con Dios primero y la relación hacia con los demás y entonces este hombre religioso le pregunta a Jesús bueno y quién es nuestro prójimo porque en la mente preconcebida de esa persona el prójimo era aquel que se parecía a él etcétera de lo que estaba hablando hace rato aquellos que van a la misma escuela que, que, están en, que, que trabajan en la misma industria que van a la misma iglesia, etcétera, etcétera Esa era la idea preconcebida de este hombre Pero Jesús viene a eh, Como hemos visto en esta, en esta Serie, viene a Cambiarles la perspectiva Tú lo ves Así y Jesús dice es que no es así En el reino de Dios Es así Y les cambia la perspectiva Y Jesús empieza entonces a contarles La historia del buen samaritano Y entonces Jesús le pregunta ahora a esa persona, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Entonces él responde, el que tuvo misericordia de él, el que tuvo misericordia de él. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Lo vio, tuvo compasión e hizo algo al respecto eso es lo que vamos a aprender hoy en cuanto a misericordia y Jesús les dijo ve y haz tú lo mismo es más aquí ya podríamos terminar la prédica porque todo el contenido de, lo, de misericordia es ve, ten compasión y haz algo al respecto la aplicación ve y haz tú lo mismo Aquí te podríamos terminar ya, nomás que creo que me falta hora y media de predicar, si es que voy a continuar. Pero aquí podríamos terminar si ustedes quieren. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la Biblia, que misericordia es, y creo que lo tenemos en la pantalla, misericordia es cuando vemos la necesidad, tenemos compasión y hacemos algo al respecto. Si a usted le gusta apuntar, y quiere ser Señor yo quiero aprender a ser más misericordioso Pues estas son las cosas que necesitamos hacer y aprender Ver la necesidad, tener compasión y hacer algo al respecto El punto número dos es el siguiente Debemos imitar el ejemplo de Jesús en la misericordia Debemos imitar el ejemplo de Jesús en la misericordia Vemos a Jesús no solamente enseñando que era la misericordia pero también viviendo Ejemplificando qué era ser misericordioso En Mateo 9.36 dice Viendo las multitudes Jesús viendo las multitudes Dice Tuvo compasión Y envió a sus discípulos a ministrarle Puede ver las tres cosas Vio, tuvo compasión E hizo algo al respecto Mateo 14.14 14, Jesús Vio a la, a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos Marcos 6.34 Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles Marcos 10.21 Esto es cuando el joven rico se le acerca Preguntándole a Jesús Jesús ¿cómo puedo obtener la vida eterna Dice que Jesús mirándolo Lo amó Y le dijo una cosa te falta Ve y vende todo lo que tienes Y entonces toma tu cruz y sígueme Lucas 7.13 Dice que una viuda había perdido al único, al único hijo que tenía, quizás él, él, era, él era el quien la cuidaba a ella, le ayudaba, proveía para ella, entonces ella estaba muy preocupada porque su hijo único había muerto. Dice que Jesús al verla, el Señor tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. ¿Puede ver a Cristo? ¿Puede ver a Jesús haciendo estas cosas, teniendo misericordia por las personas? Y en Lucas 15 dice Jesús enseña sobre el hijo pródigo, aquellos que se saben la historia del hijo pródigo Y dice que cuando él, finalmente el hijo pródigo regresa a casa el padre que es una tipificación de Dios Lo ve y siente compasión y corre y lo abraza y lo besa y hace una gran celebración por él una de las cosas que yo quiero que empecemos a notar Desde ahorita en el mensaje Es que Jesús no solo está hablando De hacer algo Por las necesidades físicas y materiales Por las personas, no sé si usted notó eso Pero a veces Jesús enseñó A otros Jesús les habló del evangelio Al joven rico, le dijo Ven y sígueme Con otros Les perdonó sus pecados O sea cuando hablemos de misericordia no automáticamente pensemos bueno O no automáticamente solamente hablemos de perdonar a alguien Vamos a hablar de eso también Pero la misericordia se puede manifestar De diferentes formas o maneras a las personas Pero lo importante es ver cuál es la necesidad Tener compasión y hacer algo al respecto Dígalo conmigo Ver la necesidad, tener compasión y hacer algo al respecto ¿Sí? Ahora todos los miembros de Crossroads van a, saber, van a ser hombres y mujeres llenos de misericordia Porque van a ver la necesidad, van a tener compasión y van a hacer algo al respecto Ok, debemos ver la necesidad, este es el primer vaso no vas a sentir compasión de nada ni de nadie Y mucho menos vas a hacer algo al respecto Si no primero puedes ver la necesidad de alguien Eso es lo que Jesús hacía Mientras andaba entre las multitudes Jesús estaba entre las multitudes Y Él veía a la gente Mientras estás en tu trabajo, en la escuela En donde quiera que Jesús, en tu propia casa Cuando vienes aquí a la iglesia O en, en diferentes zonas Cuando eh, yo sé que ahora con esto de la pandemia casi no podemos estar muy cerca de la gente, lo entiendo Pero aún así podemos empezar a desarrollar una vista para los demás Empecemos a ver a las personas, qué es lo que está pasando con las diferentes personas Jesús vio a las multitudes pero también Jesús vio al joven rico Jesús empezó a ver, Jesús vio a la mujer que perdió a su hijo Jesús podría ver las necesidades de las personas que lo rodeaban Y tú y yo necesitamos desarrollar también eso en nuestras vidas Muchas veces tenemos que admitir que nosotros como, como hijos de Dios A veces caminamos como a ciegas Sin ver realmente estar conscientes de lo que está pasando en la vida de muchas personas Y su necesidad y por supuesto cuando no miramos la necesidad de los demás No podemos desarrollar compasión por los demás Ni por las cosas que ellos están pasando Y mucho menos por supuesto vamos a hacer algo al respecto Debemos aprender a ver las necesidades de los demás Pero necesitamos aprender a ver con ojos de compasión Igual que Jesús Y no solamente con ojos, con ojo crítico Porque nos pasa a todos, quizás hasta yo soy culpable de eso Miramos ahí al, al vecino, la casa del vecino Que la, la cerca se le está cayendo y decimos Ay ese vecino no puede componer su cerca Qué feo se ve porque le afecta también a mi casa Ay no corta el zacate Ese vecino siempre está arreglando el carro allí afuera en, Ay le voy a llamar al H.O.A. para que le digan algo ¿No le ha pasado? Hay esa, esa, esa hermana con, con los, todo el montón de niños que viene a la iglesia y tanto ruido que no me deja oír la prédica. Quiero decirle a las personas que traen a sus niños, muchas gracias por traer a sus niños. Amamos, aquí en Crossroads amamos a nuestros niños. Es más, yo creo que la razón por la que yo soy pastor es porque mi mamá siempre me llevaba. Desde muy pequeño Yo me quedé dormido en alguna banca Por ahí en una iglesia Mamás felicidades Por traer a sus hijos a la iglesia eh, Pero muchas veces pensamos así Vemos el ojo crítico ¿Y qué tal aquellas personas Que conocemos que están en pecado? ¡Ay! viene esa persona! ¡Uy! ¡Qué pecado ese! Y empezamos a ser críticos No, el ojo que debemos de comenzar a desarrollar en nosotros como cristianos es un ojo compasivo Cuando veamos que el neighbor necesita cortar el sacate en vez de criticarlo ve y córtale el sacate tú O págale a alguien si no lo quieres hacer tú, que le corten el sacate al vecino En vez de criticar a la mamá con los niños que hacen ruido Míralo con ojos compasivos y dile hermana hay algo que yo pueda ayudarte con tus hijos en vez de criticar al que está en pecado ¿Por qué no lo invitas a una taza de café Para que le puedas compartir de Cristo Y que hay una esperanza en Él Eso es lo como nosotros debemos desarrollar Empezar a ver las necesidades de los demás Pidámosle a Dios mis hermanos Que nos ayude a ver Con los ojos de Cristo Las necesidades de las demás personas que nos rodean Dos, tenemos que tener compasión porque quizás muchos podemos ver la necesidad, vemos la necesidad, dices, ay sí, ay, ay, ese matrimonio está a punto de, de divorciarse o de quebrarse. Vemos la necesidad, pero muchas veces no, no sentimos compasión, no tenemos ese sentir de urgencia, de wow, de empatía por aquellas personas que están pasando por alguna situación Vemos a los pecadores en la calle, vemos a las personas que están lejos de tener una relación con Dios Y decimos, ay pues yo no soy así, yo voy a la iglesia Y no sentimos algo así, Señor ten misericordia de estas personas Alcánzalas para tu reino, así como me alcanzaste a mí Muchas veces no podemos sentir esas cosas Somos como el sacerdote y el levita de la historia del buen samaritano Miramos la necesidad Pero muchas veces nuestra posición y nuestro orgullo Y las diferentes cosas nos hace mejor que nos Uy yo no me voy a meter en eso, mejor me voy por acá Y empezamos a actuar así sin compasión Vemos la necesidad pero no hay algo que pase en nuestras vidas ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema? Igual que este levite, igual que este uh, sacerdote. Estamos viendo la ansiedad. Podemos, ya hemos aprendido a ver la necesidad, pero no sentimos nada y mucho menos vamos a hacer nada. ¿Y sabes por qué muchas veces no podemos sentir, vemos la necesidad, pero no sentimos una compasión por los demás? Porque estamos gastando la mayoría de tiempo y energía solamente mirando nuestras propias necesidades. Nos hemos vuelto egocentristas, nos hemos vuelto egoístas, porque el único que importa en este mundo soy yo y mis necesidades. Solo se trata de mí. Pero cuando empezamos a permitir y llevar mis necesidades a Dios y mis cargas al Señor y podemos pedirle al Señor permíteme ver las necesidades de los demás y a sentir con tu corazón por las demás personas es cuando en verdad Dios va a poner eso en nosotros y en nuestro corazón y al ver la necesidad algo va a pasar en nuestro corazón, algo debe pasar en nuestro corazón. Vamos a empezar a ver la necesidad del vecino, de la persona en nuestra escuela, de la persona en nuestro trabajo Y algo vamos a sentir, algo, tiene que pasar algo Cuando sabemos que nuestro compañero de trabajo, su matrimonio está por quebrarse Debe de haber un quebrantamiento en nuestro corazón, ¿Cómo es posible que esto esté pasando Debemos pedirle a Dios Que vaya cambiando nuestro corazón en cuanto a estas cosas Y que sean tocados por las necesidades de los demás Y tener compasión para que podamos hacer algo al respecto Porque esa es la tercera cosa que hemos aprendido hoy Debemos hacer algo al respecto Porque muchas personas, aquí es donde la mayoría hemos fallado Porque vemos la necesidad ya sentimos la compasión, decimos, wow, ¿cómo es posible? ¡Wow! Pero no hacemos nada al respecto. O si no, decimos algo, una frase entre los cristianos, así como para zafarnos de, de las responsabilidades: Voy a orar por ti. Voy a orar por ti por lo menos ora ahí mismo por él, ¿no? Porque la mayoría de veces yo era culpable de eso, se los confieso. Yo aprendí a decir, voy a orar por ti. Y cuando decía, voy a orar por ti, me iba a mi casa, se me olvidaba todo y jamás oraba por la persona. Yo aprendí después que era mejor que cuando alguien me decía algo, me contaba algo, orar realmente por él en ese momento. Dice, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto. Voy a estar orando por ti, pero ¿sabes qué? Por cualquier cosa que se me diga Déjame orar por ti ahora mismo Y de una vez decimos, Digámosle hay algo que, nos, que yo pueda hacer por ti O busque la manera Porque ahí hemos fallado todos Bueno que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que Dios te ayude Cuando Dios está La razón por la que Dios Te trajo esa persona a ti Es que porque quizás quiere que tú le ayudes Quizás Dios ya te dio las herramientas, los recursos Lo que esa persona necesita quizás lo tienes tú Y no estamos haciendo nada al respecto Podemos orar fervientemente por la necesidad de alguien Está bien, no os digo que está mal Pero si en verdad queremos llegar a practicar La misericordia bíblica lo que, La manera en que Jesús actuaba y vivía Entonces necesitamos hacer algo al respecto Así es como trabaja la misericordia de la que estamos aprendiendo hoy. Jesús en Mateo 14 dice que él venía con sus discípulos y dice: Y al desembarcar, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Vea, los discípulos estaban con él. Jesús estaba siendo un ejemplo para sus discípulos. En otras palabras, para eso eran sus discípulos, para que ellos aprendieran de Jesús Jesús les decía pero también Jesús daba ejemplo para que ellos aprendieran Y entonces Jesús dice que llegando vio la multitud, tuvo compasión y sanó a los enfermos ¿Qué necesitaban hacer los discípulos? Lo mismo, mirar la multitud, tener compasión y hacer algo al respecto minutos después quizás no sé quizás una hora o dos horas después ok horas después vea lo que pasó al atardecer o sea quizás si ya fueran eran horas era el, pero era el mismo día todavía se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron le dijeron a Jesús el lugar está desierto y la hora ya está avanzada despide pues a, la, a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad que se vayan. Denles ustedes de comer. Porque muchas veces no hemos entendido, no hemos agarrado el 20 como dicen en mi país. Y somos muchos cristianos, actuamos así de esa manera. Con frecuencia Vemos la necesidad y tal, vez, y tal vez sentimos compasión O nos sentimos mal por eso Pero no hacemos nada al respecto Sino que muchas veces Como los discípulos Lo que empezamos a hacer Es que nuestro hacer algo al respecto Es mandándolos a algún otro lugar Ay, estás pasando Mira, llámale al pastor y, 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 Por favor, no me tomen a mal yo con mucho gusto lo recibo a todas las personas. Mira, vea a tal lugar o vea a tal iglesia, ahí te van a ayudar. Cuando Dios te ponga al frente de una necesidad y tú estés sintiendo compasión, no automáticamente piensas a dónde mando a este cuato o a esta persona sino porque quizás Dios lo está poniendo en tu camino, porque desea que tú seas quien hagas algo al respecto. Porque muchas veces inclusive Dios va a poner esas oportunidades enfrente de nosotros para inclusive también trabajar en nuestros propios corazones para que podamos desarrollar este carácter de misericordia del que estamos hablando hoy. Y mientras nosotros no pasemos esa prueba Dios va a continuar mandando a alguien más Y tú decir, ah sí, vaya con el pastor O vaya aquí o vaya allá Cuando Dios dice, no Yo quiero que tú hagas algo al respecto Porque solamente así Voy a poder moldear mi carácter en ti Quizás Conoces a alguien en estos momentos, una persona, una situación, has visto su necesidad, quizás has sentido una compasión por ellos y quizás tu oración o tu pensamiento es, ojalá alguien le pueda ayudar a esta persona. Quizás es tu oración, Dios, mándale a alguien a esa persona para que le ayude. Cuando Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Que desarrollemos el carácter de Él Mirar la necesidad de las personas Tener compasión Y hacer algo al respecto Jesús le dijo a sus discípulos ¿Para qué los van a mandar allá? Denles ustedes de comer Y quizás, eh, no quiero confundirlos Quizás en este momento hemos estado pensando de necesidades físicas, materiales o inclusive quizás emocionales, que muchas personas enfrentan a nuestro alrededor, pero esas no, no no solamente así se manifiesta la misericordia de Dios, el llenar las necesidades materiales o físicas de las personas. No, no quiero que se vayan pensando que si va y usted le da de comer al pobre, uy, qué misericordioso soy, porque no es la única manera de manifestar misericordia, ¿okay? al contrario bíblicamente esas necesidades son secundarias para Dios entonces de qué manera realmente Jesús mostraba misericordia o de qué otra manera nosotros podemos mostrar misericordia porque la mayoría de nosotros cuando empezamos eh, no quiero que al salir de aquí nos vayamos pensando ok misericordia es ayudar a las necesidades de los demás y entonces empiece usted a pensar que bueno, voy a dar dinero a tal organización que ayuda a, en África o que ayuda en, en los países tercermundistas o, o etcétera, etcétera. No es eso de lo que estamos hablando. Y después nos empezamos a sentir bien porque damos dinero aquí a tales organizaciones o quizás bueno vamos a ir a nos vamos a apuntar a ser voluntarios a darle a ir a comer a los homeless del parque. Todas esas cosas. Son expresiones válidas de misericordia Sí, por favor continúenlo haciendo Si ya lo están haciendo Y si no lo están haciendo Quizás deberíamos empezar a hacer Algunas de esas cosas Pero si vamos a entender Y desarrollar el verdadero carácter de Jesús Entonces debemos de ir más profundo Y ver el verdadero aspecto Que Jesús vio en las personas Al tener compasión por Él Y al hacer algo al respecto ¿A qué me refiero? Porque el ministerio de Jesús no, no fue venir a alimentar a las personas. El ministerio de Jesús no fue el venir a sanar a las personas. Ese no fue el ministerio de Jesús. Esas fueron cosas que Él hizo para manifestar y llevarlos a realmente donde Él quería llevarlos. Que era mostrarles quién Él era. Y su verdadero ministerio era venir a dar salvación y darles vida eterna. Eso es la verdadera misericordia de la que Jesús a la que Jesús los quería llevar. Entonces, la misericordia, la verdadera misericordia de la que estamos hablando, debe incluir el Evangelio. En el ejemplo del joven rico, por ejemplo, Jesús lo miró, Jesús tuvo misericordia, eh, compasión de él, dice que lo amó y después lo invitó y le dijo cómo tener vida eterna Esta es la dirección más importante A la que, en cómo debemos mostrar nosotros misericordia Porque todas las necesidades físicas o materiales de una persona Son, son secundarias y son temporales muchas veces Pero lo más misericordioso que tú y yo podemos hacer para una persona es compartirle el Evangelio a alguien que lo necesita. Si tú conoces a alguien que está pasando por una necesidad física o material. Y lo único que haces, lo ves, tienes compasión. Y dices voy a hacer algo al respecto, le voy a ir a comprar comida. Y tú vas y solamente le, le compras comida. Y sabes que esa persona no tiene una relación con Dios. Y no le compartes el Evangelio. Has perdido lo que es la misericordia bíblica la misericordia bíblica incluye el evangelio la misericordia bíblica incluye el discipulado en marcos 6.34 dice que Jesús vino vio la multitud y sintió compasión por ellos y en esta ocasión no les dio de comer en esta ocasión no les dio no sanó a los enfermos en esta ocasión dice que los vio porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles wow. Dice que tuvo compasión Pero estuvo misericordia por ellos Pero no les dio de comer pan Ni a sanarles sino que les empezó A enseñarles A enseñarles Las verdades del reino La misericordia bíblica Incluye Disipulado mis amados ¿A quién estamos enseñando y discipulando? Cuando tú ves a una pareja, a una que está pasando, a, una, a un hogar que, está, que no conocen el Señor, o quizás conozcan el Señor, pero están pasando por situaciones, tú dices, hermanos, no, no, quiero orar con ustedes, pero podemos juntarnos de vez en cuando para que juntos podamos aprender de la palabra. de es, en medio de su situación. Eso es tener misericordia eso es tener misericordia entonces la misericordia que debemos mostrar que debemos eh, la misericordia de cómo imitar a Jesús involucra por supuesto actos de cuidados suplir necesidades físicas, materiales pero también y lo más importante es incluir el evangelio y el discipulado ese es el modelo que Jesús dio para nosotros ese es, debe ser el modelo para nosotros como cristianos ese es, ese es el modelo, si usted no lo sabía, de nuestra iglesia Ese es el modelo de nuestros ministerios Yo me acuerdo cuando yo comencé a ir a los primeros viajes misioneros Oh, lo que me encantaba ¿Cuál fue el primer viaje de misión que hice? Creo que estuvo en, fue, fue en las Filipinas y estábamos en las Filipinas y ay, había tanta pobreza en las Filipinas y Yo me acuerdo que algunos niños venían Entonces yo traía algunos dólares y le empecé a dar dólares a los niños Y yo me sentía muy bien, decía wow qué, qué buen cristiano soy Y después fui, creo mi segundo fue a El Salvador en Centroamérica y También mucha pobreza en algunos lugares íbamos y les dábamos de comer, llevábamos ropa, llevábamos cantidad de cajas de cosas y les llevábamos cosas. Y al siguiente año íbamos y nos esperaban. ¿Y saben qué era lo que estaban esperando? Ropa y comida. Y lo que estábamos haciendo es simplemente crear una codependencia de nosotros. Y no los estábamos llevando a lo más importante, que era con lo que conocieran a Cristo. Muchas, muchas veces como cristianos podemos herir. Y hacer más daño en solamente el cuidar de esas necesidades físicas y materiales de las personas cuando no les estamos dando lo más importante que es el Evangelio y la Palabra del Señor. Es realmente esto quien puede transformar la vida de las personas y su entorno. Esto es lo que realmente puede transformar a las personas, no solamente ayudándoles en las, en las necesidades físicas y materiales. So, a medida que tú y yo tratamos de expresar misericordia y ayudar a las personas Aseguramos de adoptar maneras de compartir el Evangelio Y ayudándoles a entender las verdades de la palabra del Señor Y esto me lleva al tercer punto que debemos activamente mostrar misericordia Debemos activamente mostrar misericordia hermanos Mire de todas las personas del mundo los cristianos debemos ser los primeros en mostrar misericordia Existen muchas organizaciones en este planeta de ayuda social Pero nadie va a poder llevarlos a Cristo como la iglesia de Cristo Usted y yo, te, es, nosotros somos los embajadores del reino de Dios Usted y yo somos los que debemos llevar esa misericordia La verdadera misericordia de Cristo para ellos Nosotros somos los primeros Cuando, hay una, cuando algo está pasando y, y nosotros vemos, sabemos de la necesidad Cualquiera que sea, puede ser física, puede ser emocional, etc Nosotros debemos ser los primeros en decir ¿Cómo puedo ayudar? Y buscar la manera en que el Evangelio también sea expresado A través de, de lo que nosotros vamos a hacer eso es lo que Jesús, lo que Dios hizo por nosotros Él fue rico en misericordia Y por causas del amor que Él tuvo por nosotros Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia somos salvos Pues esa es la manera también que nosotros debemos tener misericordia para los demás Y lo debemos hacer activamente No esperando que alguien más lo haga Estamos siempre listos para mostrar misericordia. En Mateo 18 hay otra historia que Jesús cuenta acerca de dos deudores. Dice que uno, un deudor, le debía, si lo podemos traducir a dólares, eran millones de dólares los que le debía al Rey. Dice que el Rey lo perdonó, dice que Él se inclinó, y dijo ten misericordia de mí. No puedo, no, no sé cómo pagarte Porque el rey estaba dispuesto Inclusive dijo tráigame a su esposa, a sus hijos Y véndanlos como esclavos Y todo lo que tiene quítenselo Y ese que el hombre Dice ten misericordia de mí Y el rey dijo ok está bien, Voy a tener misericordia Tranquilo déjenlo libre Te perdono Millones de dólares y Dice que cuando salió del palacio Se encontró a uno que le debía Como alrededor de unos 10 mil dólares O sea vea la comparación y este hombre después de haber sido perdonado Fue dice que se encontró uno ahí que le día como 10 mil dólares Y dice dice que lo agarró, dice que lo agarró Y lo estaba ahogando y dice págame lo que me debes Y el hombre no ten misericordia de mí No, no tuve cual misericordia, págame lo que me debes Y lo mandó a la cárcel Y el rey se dio cuenta de lo que este hombre había hecho Y lo mandó a llamar Y le, dije, y le dijo al rey yo tuve misericordia de ti perdonándote la deuda tan grande que tenías conmigo. Y tú no pudiste tener misericordia con el que te debía esa deuda más pequeña. Wow. Termina, déjeme leerle cómo termina la historia. Versículo. 34 35 Enfurecido su Señor Lo entregó a los verdugos A ese que no quiso tener misericordia Por el otro Lo entregó a los verdugos hasta Hasta que pagara Todo lo que le debía ¿Sabe lo que quiere decir eso? Para siempre Porque no había manera Que ese hombre pudiera pagar Todo ese dinero lo entregó a los verdugos para siempre Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de corazón A cada uno de sus hermanos Porque la misericordia También tiene que ver Con perdonar las ofensas de los demás Como Dios hizo con nosotros Porque muchas veces lo que existe también en muchas personas, incluyendo muchos cristianos, es que queremos emitir juicio y empezamos a creer en, nuestra, en una justicia propia o el que yo soy más santo que tú. Y aquí en la iglesia, mis amados, sobre todo en Crossroads, si tú estás aquí. Si tú eres un verdadero cristiano Es porque eras un verdadero pecador Jesús nos salvó Yo estoy aquí y soy cristiano Porque era un pecador Y es más Y todavía, todavía estoy expuesto a caer en pecado Que Dios tenga misericordia de mí Y nosotros Dentro de la misericordia que Dios desea que tengamos y desarrollemos en nosotros Es también que tengamos cuidado en tener misericordia con los demás Dios nos llama a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han herido Sobre todo si Dios los está trayendo a un lugar como estos porque los está buscando y los quiere alcanzar a ellos también. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando nosotros venimos de ahí también. Eso es parte de la misericordia que Dios desea que aprendamos el día de hoy. Por supuesto. Estar listos como cristianos a Ayudar a aquellos Que tienen una necesidad física, material Moral, emocional Pero lo más importante Aquellos que tienen la necesidad Espiritual Hagamos algo al respecto Y una de las cosas de hacer algo al respecto Muchas veces simplemente perdonando Habrá alguien en tu vida En tu mente Que viene en esos momentos A tu mente, quizás los que nos están viendo en línea Que estás viviendo la vida cristiana pero aún no has entendido lo que es misericordia Misericordia solamente no es darle de comer al pobre Ve cómo la misericordia abarca muchas cosas Esa es la misericordia bíblica, esa es la misericordia que Dios desea que desarrollar en cada uno de nosotros Damos quitar la atención de nosotros Mismos para que podamos ver la necesidad De los demás cualquiera esa que sea Puede ser espiritual, puede ser emocional Puede ser física y hacer algo al respecto Muchas veces cuando Aniel que yo hemos Pasado por momentos difíciles como Familia Dios siempre ha enviado a alguien A mostrarnos misericordia de diferentes Maneras pero, la, pero nos hemos dado cuenta que la, que la razón por la que Dios nos dejaba pasar por situaciones y enviaba a alguien para mostrarnos de su misericordia Era también para desarrollar nuestro carácter y nuestro corazón Para que nosotros podamos tener misericordia también para alguien más Y quizás algunos de ustedes dicen bueno el que necesita misericordia pastor soy yo Porque estoy pasando por una necesidad, ok queremos estar ahí por ti déjanos saber Queremos estar ahí también por ti. Pero déjame decirte, si tú eres el que estás pasando por una situación, déjame decirte algo. Quizás Dios también está permitiendo que pases por esa necesidad. Y quizás Dios va a enviar a alguien para que tenga misericordia de ti. Pero muchas veces Dios también permite esas cosas para que nosotros nos demos cuenta y tengamos empatía sobre las necesidades de alguien más. Y si Dios te ha sacado... O te saca de ciertas situaciones Dios lo que espera Como le dijo a los, Como le dijo a, 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 Al hombre en la historia Del buen samaritano Dios lo que espera es que ahora tú vayas Y lo hagas a otro también Ve tú Y haz lo mismo Él quiere desarrollar Ese carácter en cada uno de nosotros Mis hermanos que empecemos a ver A tener compasión A hacer algo al respecto Por las necesidades de los demás Para que este versículo Que leímos hoy Se haga una realidad en tu vida En mi vida Bienaventurados Dichosos Felices Los que muestran este tipo de misericordia A los demás Porque entonces Recibirás tú también de esa misma misericordia Le voy a invitar a que se ponga de pie Quizás algunos de nosotros Podríamos admitir que nos hemos quedado Cortos en cuanto a este tipo De misericordia, quizás teníamos Una percepción diferente a lo que era Misericordia, quizás simplemente no Sabíamos lo que era misericordia Pero ahora ya sabes Y eso es lo que Dios quiere. Hemos, eh, que hagamos tú y yo desarrollar en cada uno de nosotros que veamos la necesidad que tengamos compasión y hagamos algo al respecto ¿en dónde estás? ¿estás simplemente viendo las necesidades? ¿por lo menos estás ahí? ¿estás teniendo compasión? ¿en dónde estás? ¿estás? O quizás estás, quizás eres tú el que necesita misericordia Es más quizás eres tú quien necesita la misericordia de Dios Quizás te, te encuentras lejos de Dios y dices yo soy el que necesito la misericordia de Dios. Yo, yo necesito el perdón de Dios, la gracia de Dios Yo necesito ser alcanzado por Dios Pues déjame decirte que Dios está dispuesto a extender de su misericordia para ti Si tú le buscas de corazón Quizás tú dices, bueno yo tengo necesidad de misericordia porque estoy pasando una situación, ya sea material, ya sea una situación emocional, algo en el hogar Pues también Dios quiere extender su misericordia a ti Y si hay algo como iglesia, yo en lo personal como pastor que pueda ayudarte por favor déjame saber Queremos caminar contigo, no necesitas ir solo Quizás alguna de las cosas que necesitamos Comenzar a hacer para mostrar misericordia Con alguien Es Compartir el evangelio O comenzar un estudio Bíblico con alguien, a disipular a alguien Mira, es hermoso Darle un vaso de agua a alguien Es perfecto, muy bien Hecho, continúalo haciendo Pero no solamente le des Un vaso de agua, llévalo A la fuente de vida para que su vida sea transformada Señor lo que deseamos en nuestro corazón Es que nuestro corazón Sea cambiado, transformado Queremos ver las cosas Como tú las ves Queremos ver las necesidades de las personas Como tú las ves Señor queremos Sentir, tener la compasión Como tú la tenías Hacia las demás personas y queremos que a través de nuestra vida Señor Sea reflejado tu amor al mundo entero A las personas a nuestro alrededor En los diferentes Señor ámbitos en los que nos movemos Permítenos ser, transformanos, cámbianos Para ser más como tú Dios Y desarrolla el carácter de misericordia en nosotros En Cristo Jesús ¿Por qué no eleva su oración y adoración al Señor?